0: Hari Narayan Sat Nam, Sat Narayan Vaheguru Hari Narayan
1: Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido
0: Hari Satanarayan Hari Narayan Satnam, Gudu Sat Narayat Vaayi Guru Hari Narayan Satnam, Sat Narayat Vaayi Guru Hari Narayan Satnam, Sat
1: bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está yendo esto? ¿Cómo están yendo estos movimientos, esta transformación, esta intención en el medio de este movimiento de la energía sexual, Brahmacharya? Hmm. Sí. Hicimos. Miramos bastantes cosas, ¿no? Con todo esto. Y te decía que una de las cosas importantes que tiene esta energía, esta energía sexual, Brahmacharya no es abstinencia sexual, Brahmacharya no es control de los impulsos sexuales, es algo bien distinto, es reconocer esta energía como otra energía sagrada en vos, moviéndose y entonces prestándole la misma atención y celebrando esta energía en vos, como cualquier otra de tus energías, como la del séptimo chakra, como la del sexto chakra, como la del quinto, como la del cuarto, como la del tercero, el poder personal, como cada una de estas energías, incluso como la del primero. No hay energías más feas, sucias, negables y otras expandibles. Todas las energías son tuyas y todas son sagradas entonces. El tema es cómo moves esa energía, muchas veces las mismas personas a lo largo de la vida fuimos moviendo esa energía de una forma distinta. En algunos casos nos fuimos a un exceso del movimiento de eso buscando una compensación de algo, ¿no? A veces es una compensación de necesidad de contacto, necesidad de reconocimiento, de necesidad de que me vean, necesidad de llamar la atención del otro, de que el otro me pueda ver, de que el otro me... Alague, me reciba, me. Uf. Y otros momentos donde el exceso se va al otro lado, que es la negación de esta energía. No, no, bueno, no, cerré la persiana, no, cerré la cortina. Mm, sí, no, no, no. Me da. Pero es una energía vergonzosa, es una energía que nos complica porque nos lleva a un lugar de mucha intimidad. Entonces, este extremo y este extremo justo no son lo deseable, porque te vas a ese extremo y en un momento empiezan a venir... Uff, no sé si lo viviste, si una amiga o un amigo te contó, cuando te vas a uno de esos excesos. Hay otro lugar que es un lugar intermedio, hay un lugar que es el lugar, como te diría, neutral, un lugar neutral de movimiento de esa energía en vez de estar en un polo o en el otro vas a un lugar donde esa energía es sagrada donde esa energía la podés reconocer como sagrada y de nuevo vuelvo a decir voy a usar una palabra para que quede bien claro esto cuando digo sagrada no es una energía santurrona porque parece que lo sagrado se convierte en algo... No, no, no le encuentro otro adjetivo, si querés me puedes ayudar y darme un, un adjetivo para eso, pero no es una energía santurrona, no es una energía de que la muevo de una forma pero la siento de otra, no, es esto, acordate que el segundo llama que estuvimos trabajando, Tenía que ver con ser verdadero. Entonces, ¿cómo soy verdadero desde esta energía? ¿Cómo muevo esta energía? ¿Para qué muevo esta energía? Y ya ahí seguimos todo ese recorrido, ¿no? Que, ¿Para qué muevo esta energía? ¿Cuál es la búsqueda cuando vuelvo, muevo esta energía? Mm, no. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es la búsqueda cuando muevo esta energía? Rápidamente te viene el ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué muevo esto? ¿Para qué muevo esta energía de esta manera? No. No, santurrón es otra cosa. No, gracias. Es un adjetivo de... ¿Entendés que es un adjetivo casi peyorativo, podría decir? No es santo. Es santurrón. Es. Santurrón es que se, como si se hiciera el santo, ¿no? Cuando digo... No es una energía santurrona, quiere decir eso, no es una energía santurrona. Me hago el santo, pero igual muevo esta energía por todos lados. No, es una energía sagrada, sagrada. Este ejemplo que te daba el otro día con el brazo. Bueno, voy a cancelar mi brazo derecho. Me lo voy a poner acá atrás y voy a andar todo el tiempo con mi brazo derecho atrás. Uno diría, che, es ridículo. Bueno, pero este, no sabes lo sucio que es ese brazo. Es asqueroso me lleva a lugares tremendos. Es pecado mover ese brazo. Dale, es parte de tu cuerpo, muévelo, usalo. Bueno, imagínate, estoy haciendo con el brazo, pero podría ser con tus partes íntimas. Podría ser justo con las partes que están involucradas en este segundo chakra. Y esta energía de la sexualidad, del de movimiento de la energía sexual creativa, de vida, es una energía vital, vital, crea vida, mira, una célula a otra, ¡pac! se juntan y crean una persona, ¿puedes creer? o sea, vos, yo, cada ser humano en este mundo, nació de eso, de esa unión de dos células y esas dos células se alojan en los órganos sexuales Entonces, es una energía de creación, de creatividad, es una energía de vida vital, de movimiento, de creación, de expansión. Pero cómo muevo esa energía, me trae resultados. A veces no quiero esos resultados, entonces tengo que cambiar la forma en que me enfoco con esa energía. Si esta energía te trae, cada vez que la moves, más confianza, más consolidación, autoestima, te sentís en eje, te sentís en amor, es por ahí. Si cuando moves esta energía te trae confusión, duda, ansiedad, miedo, no es por ahí. El yoga no dice, no hagas esto, hace esto. El yoga dice, toda acción... Tiene consecuencias. Ya te lo sabes, ¿no? Qué bueno. Cada acción tiene consecuencias. Esta acción va a tener consecuencias. ¿Me gustan las consecuencias de esta acción? No. Ok. Dejo esta acción. Dejo esta acción de esta forma en este vínculo en una de esas. Y puede ser que abra una nueva acción en un nuevo vínculo de una nueva forma. O en este mismo vínculo pero de una forma distinta. O todas las variantes que se te ocurran. Pero si una acción, sea cual sea, sea una acción, mira, de quinto chakra, de hablar, y no te está trayendo los resultados que esperás, que quisieras, que suponés, que sospechás que debería traerte esa, ese movimiento de energía, lo que tenés que hacer es cambiar la forma. ¿Esto no te gusta? Bueno, cambia la forma. Es para allá entonces. A ver, chequealo con tu alma alma sabe. Eh, no, no me gusta contestar a preguntas genéricas, ahí me hacen algunas preguntas. Podría darte una respuesta muy rápida y es, no siempre pasa eso, podría decirte. En las consultas que yo atiendo, atendí cantidad de personas que vivieron no quiero entrar ahora en esto, situaciones de abuso sexual y que su líbido, al contrario, se, des, se disparó, ¿no? como uf, uf, fueron a mover esa energía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como una forma de, a veces de limpiar eso que había pasado en el pasado, otras veces como una forma de manifestación de esa energía de esta manera, otros apagan esa energía, otros la empiezan a mover, pero mueven esa energía de una forma con involucrado, muy involucrado, el miedo o muy involucrado en el, el enojo. Entonces, cada caso es especial. Pero vuelvo a la primera respuesta que te doy siempre. Esta energía es tuya. Pero si esto a las personas, que les... No me importa lo que le pasa a las personas, no me importa lo que me pasa a mí. ¿Cómo es para mí esta energía? Ah, pero las personas llevan. No. Bueno, pero una determinada edad, no. Pero con la menopausia, no. No, no, no. Cada uno de nosotros es un ser especial. Cuando vienen estas cosas de. ...para todos es igual... ...a mí nunca me cierra... ...no, pero esto nos pasa a todos... Mm, ...sí, en mayor, menor medida... ...generalizando... ...trayéndole un contexto más global... ...pero por eso lo que te propongo todo el tiempo... ...es que te observes a vos misma, a vos mismo... ...porque eso que vos crees que es algo que le pasa a todos... Es algo que te pasa a vos. Y no importa ni siquiera si a todos les pasa. Ah, bueno, pero nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos. ¿Y cómo me impacta a mí? Entonces dejo de tener la mirada afuera y vuelvo otra vez con la mirada adentro. Bueno, esta energía es una energía que conecta con la alegría, con la felicidad, con el movimiento, con la armonía. Hmm. Somos únicos e irrepetibles. <risa> claro. Pero, de verdad que todos nos sentimos únicos e irrepetibles. Pero, fíjate que la forma en la que hablamos, a mí, yo a veces corrijo en la consulta, cuando las personas dicen, bueno, porque viste, vos cuando... Entrás en drama y entrás en... Pará, pará, yo o vos. ¿Estás hablando de vos o estás hablando de mí? No, de mí. Bueno, la de vos. Porque si me decís a mí... Porque viste, vos cuando haces esto... Yo no hago eso. Eso lo haces vos. Pero fíjate que el lenguaje te lleva a ponerlo afuera. O, oh, más típica todavía, uno. Porque cuando uno hace no sé qué cosa... Porque cuando uno... ¿Uno quién sería? yo entonces si yo no digas uno porque uno parece que somos todos no somos todos es uno y cuando decís algo desde uno es mucho más impactante que decirlo desde cuando decís yo yo ¿qué impacto tiene? y cuando decís uno ¿qué impacto tiene? te lo voy a mostrar hace no mucho, en consulta, una persona me dice, bueno, viste que uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal que lo quiera. ¡Wow! guau 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 ¿Quién sería uno? Bueno, todos. Todos, ¿no? Yo no. Bueno, yo. Ok, ¿podrías repetir esa frase que dijiste recién, pero ahora en vez de decir uno, decir yo? Sí, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que me quieran. Ah, mirá, ¿no? Es bien distinto decir yo que decir uno. Por eso el yoga, el kundalini yoga, por eso Patanjali, 400 años antes de Cristo, traía esta información. No mires afuera, mírate adentro, observate, ese es tu punto. Ese es tu punto. Mm, sí, la negatividad de las personas tóxicas. No sé qué pasó ahí, que entrar todo eso a otro lugar. Sí. Hmm. Acordate, tuvimos unos días de taller con las personas tóxicas, ¿no? De taller de meditaciones, con lo tóxico, ¿no? Como miro al tóxico. Ah, ese es tóxico, esa es tóxica. ¿Y qué hago yo en este vínculo con alguien tóxico? Bueno, lo que pasa es que es mi padre, es mi madre, es mi pareja. Sí, y no le puedes poner límite. Es mi hijo. No le puedes poner límite. A tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu hijo. No, porque mm. primero de los llamas, amor a todo ser vivo. Primer ser vivo que tengo a mano, yo. Entonces empiezo por el amor a mí Y después muevo hacia afuera Ah, sí Sí Claro Nos cuesta porque nos hacemos cargo ¿No? Sí Hay personas que me, critican, que me criticaron Y me siguen criticando a veces, muchas veces Porque cuando yo hablo, hablo de mí De lo que a mí me pasa entonces parece que es... Ah, bueno, dale. Porque yo, 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 yo. yo. Sí, porque no sé lo que te pasa a vos con esto. Te lo puedo preguntar. ¿Qué te pasa a vos con esto? ¿Cómo movés esta energía? Vos. No, bueno, porque los que tenemos más de 60 años... Los que tenemos más de 60 años... Movemos la energía de una forma muy diferente unos de otros. Porque tenemos una conformación diferente. Porque tenemos una mirada muy diferente, en la misma franja etaria, no importa la edad que tengas, no importa del país que vengas, aunque todo eso te condiciona, moves las energías de una forma muy particular y muy personal. Y esta energía es una energía que justo no pasa desapercibida. Esta energía, la energía sexual, es una energía que a algunos los asusta, otros la prohíben, otros la niegan, otros la expanden sin freno y en exceso. Otros la mueven para controlar, otros para poseer, otros para divertirse. Otro... ¿Y está mal? No, no está mal nada. Nada está mal. Lo que está mal es Mover esa energía y que lo que te vuelva sea algo que no querés que te vuelva. Y volver a repetir y te vuelve otra vez lo mismo. Y te vuelves a repetir y vuelve otra vez lo mismo. ¡Ay, esta energía es así! ¡No! Vos sos así, que mueves la energía de ahí. Móvela de otro lugar. Moverla hacia otro lugar. observa esta energía si realmente es sagrada. Uh -huh. ¡Claro! ¿Cuánto sé de esto? Bueno, el otro día alguien de la tribu se enojó porque no me acuerdo que preguntaban y yo dije, la verdad, no, no sé si yo tengo que contestar esas cosas, pero lo podés googlear, ¿no? Hay veces que hay preguntas, es, mirá, la era pisciana, pisciana, que es la era anterior a esta era de acuario, la era pisciana era... ¿Dónde está el conocimiento? Para obtener el conocimiento tengo que encontrarme con un maestro que a veces es sádico, a veces es malvado, a veces es amoroso, a veces es de los que le gusta, bueno, este, este aprendizaje, ¿no? que con el dolor todo llega como se aprende, en vez de con el amor. Y entonces parece que es amoroso, pero es amoroso, pero siempre me está haciendo cosas. Entonces, ah, necesito llegar a un maestro, a alguien para que me dé esa información porque esa información existe solo en ese lugar. Bueno, se acabó la era de Pisces, Estamos en la era de Acuario. La información está en Google. Pones ahí. Ch -ch -ch -ch. Y todo lo que querés saber está ahí. Ah, y entonces cuál es el desafío de la era de Acuario? ¿Qué vas a hacer con toda esa información? Ok. Antes necesitabas ir, moverte. ¿Cómo obtengo esa información? Encontrar la pista justa para encontrar esa información. En esta época la información está ahí. En tu dispositivo. ¿Pero cómo la usas? Mm. Mm. Sí. Me preguntan. Esto de cuando te vuelve la energía de una forma en la que no querés, es porque la estás moviendo de una forma distinta a la que vos crees que la estás moviendo. Pero yo esta energía la muevo desde el amor. Uh -huh. Sí. Puede ser. Y está chequeado. Está chequeado esto. Es el amor. Porque a veces, ya lo escuchaste cuando trabajamos con la Himsa, con cada uno de los llamas lo traigo muchas veces creemos que estamos expandiéndonos desde el amor y lo que estamos haciendo es expandiéndonos a controlar, a poseer o estamos yendo desde la necesidad de algo que me vuelva necesito que me vuelva esto cuando hago esto y si vas desde la necesidad lo que te vuelve es rechazo si vas del amor lo que vuelve es amor si vas desde el miedo lo que vuelve es más miedo entonces poder chequear. Cuando digo que voy desde el amor, ¿voy desde el amor o estoy ahí en una búsqueda de querer conseguir algo, o de manipular, o de controlar? Acordate, todo lo que quieres controlar se descontrola. Sí, solo tenés que observarte. No hay una generalidad. Puedes mirar y decir, ah ¿y por qué me vuelve esto así, de esta forma? ¿Será porque esta energía la reprimo? ¿Porque esta energía me avergüenza? ¿Porque esta energía no termino de poder conectar con ella? Hmm. Cada vez que me ves un poco de energía de cualquier tipo, <risas> Cualquier tipo de energía que te pongas a mover, necesita conciencia. Esto es lo que trae el yoga. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué vas a decir esto? ¿Para qué vas a comprar esto? ¿Para qué vas a callar esto? ¿Para qué te vas a mover de esta forma? ¿Para qué tomas esta elección? Claro. ¿Sí? Y muchas veces cuando te vas a mirar para qué hago esto, te das cuenta que ah, era un mandato familiar, ni siquiera de mamá y papá, era del abuelo o de la abuela. Sí, miramos. Bueno, gracias. Tengo la mirada triste hoy. Puede ser. Sí. sí. Mirá, voy a entrar en eso. Tenés la mirada triste es una aseveración. Una aseveración, una afirmación del lenguaje es tenés la mirada triste. Y eso significa que para mí la verdad es que tenés la mirada triste, o para vos la verdad es que yo tengo la mirada triste. Ahora fíjate cuánto cambio tendría en vez de decir tenés la mirada triste, decir ¿Me parece a mí? ¿O estás triste? ¿Hay algo triste en esa mirada hoy? Preguntarme y yo poder decir no, la verdad estoy feliz, capaz estoy un poco cansado, estoy muy movilizado. Podría traer también, podría decir, ah, triste, ¿te parece triste? No, no estoy triste, estoy muy feliz, estoy muy alegre, claro. Estoy muy movilizado. Hice una constelación hace unos días y me trajo mucha movilización interna. Mucha movilización no es tristeza. Mucha movilización es mucho darme cuenta, mucho darme cuenta, me transforma en la energía que muevo porque además esa información lo que me hace es moverme con la energía de una forma distinta entonces sí ok sí, eso pero fíjate es lo mismo que decirle a otro estás enojado es una afirmación y decirle ¿estás enojado? es otra cosa es preguntarle es animarte a que el otro te responda algo que no es lo que vos tenés, que no es lo que vos pensás, que no es lo que vos creés y que está más cerca de la realidad porque si la mirada es mía, en una de esas podrás averiguar qué es lo que a mí me pasa en vez de suponer lo que pasa. Digo porque justo es una de las cosas del lenguaje, parte del lenguaje, Parte del lenguaje que no ayuda a la comunicación consciente es la de decir al otro lo que es o cómo está, o su estado, o lo que es. Vos estás triste. No, no estoy triste. Estoy movilizado, estoy emocionado, estoy descubriendo... ¿Estoy en una conexión distinta que los días anteriores? Bueno, ¿estás triste? No, no estoy triste. Entonces es, le pregunto al otro, uh -huh, le pregunto al otro, cuando me decís lo de la mirada, ah, hoy tenés la mirada triste, yo podría decir, mm, sí, puede ser, pero no es. Capaz que tu mirada... Es una mirada de la tristeza. En una de esas podrías revisar qué fue lo que te llevó a ver tristeza en mi mirada y no ver otras cosas. Nada, me encanta porque es parte de eso, ¿no? Hay una situación que dispara y dispara. Imagínate lo diferente que es preguntarle al otro: ¿Estás enojado? que decirle: ¿Vos estás enojado? Espera. Y además, hay, hay otras peores, que es, vos estás enojado. No, no, no estoy enojado. Te juro, no estoy enojado. Estoy ahí como con un movimiento interno. Estás re enojado. Entonces, no aceptar lo que al otro realmente le pasa, que es el que sabe lo que le pasa. Gracias, Iván. Gracias, gracias por ese comentario. No pasa nada. Sí, no te, no te lo tomes. Me encanta tomar ese comentario, aparece un comentario ahí y me puedo agarrar y puedo usarlo para compartirte algo nuevo, distinto. Pero, fíjate, en inglés el uso del verbo to be, ¿no? el ser o estar, sin pregunta, es violencia. Está considerado violento usar el verbo to be ser o estar sin pregunta entonces vos sos nah, bueno, pero lo que pasa es que vos sos desprolijo yo, yo, yo no me considero desprolijo me considero muy prolijo en algunas situaciones puede que no sea tan ordenado como entonces decirme desprolijo es Ahora, empiezo a defend querer defenderme del desprolijo en cambio podría ser una pregunta. ¿Soy desprolijo? Pues sabes que me doy cuenta que soy un poco desprolijo con la ropa. Pero después me encanta tenerla casi impecable y ordenada. Sí. ¿Sí? Es parte de lo que nos enseñó esta cultura, que es importante saber la verdad. La era de Pisces, la verdad. Ese maestro tenía la verdad, tenía el secreto de todo. Entonces, lo adoro porque es el que tiene el secreto de todo, tiene toda la información y si no lo adoro no me va a dar esa información. Pero se acabó. Entonces, sostener y tener la verdad y tener la razón, es una de las cosas más agresivas. A veces les pregunto a las personas. ¿Y qué te pasa con este comportamiento mío? ¿Qué te pasa cuando estoy diciendo esto? ¿Cuando te digo esto? Bueno, no. Lo que pasa es que vos qué te crees. Que vos, no sé. Pará, otra vez estás hablando de mí. Te estoy preguntando qué te pasa a vos. Pero puedo entender que cuando decís todo eso es que pensás de mí algunas cosas. Pero me gustaría saber qué son y hacia dónde nos llevan. Sí. Nos... Tenemos un lenguaje de verdad en lugar de tener un lenguaje de escucha, en lugar de tener un lenguaje... Cuando opinamos sobre algo, lo usamos diciendo, como, diciéndolo como una verdad. Ese tipo es una mala... Voy a usar mala persona para no usar el, la palabra que se usa habitualmente. Ese tipo es una mala persona. Mm. Sí en tu experiencia che fui a ver una pe tal película o vi tal película es buena, una porquería no, no es una porquería es una película que dura 134 minutos que la hizo tal director que trabaja tal actor a mí, a mí en lo personal me parece que es una porquería uso el lenguaje de verdad esto es una porquería ese es esto ese otro es esto. Vos estás enojado. Vos triste. Vos furioso. Vos no entendés nada de la vida. What? <ríe> sí. Sí. Claro. Imaginate andar diciéndole a las personas como son. Claro, y fíjate, el otro día estábamos en un vivo y recordábamos esto, ¿no? Cuando apunto con mi dedo a vos uno, dos, tres deditos por lo menos están apuntando a mí Che, ¿por qué no te mirás? Dale, ¿qué te pasa a vos con esto? No, porque vos estás triste Ok, ¿qué te pasa con la tristeza en mí? Ahora, a vos No, 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 yo lo vi y lo digo Ok, ¿pero qué te pasa que se te movió para traerlo y decirlo? ¿no? Sí, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, por eso esto que yo te estoy compartiendo, acordate siempre, no es verdad, no es verdad, los chakras no existen. No es verdad que existan los chakras. Los chakras es la forma en la que explicamos el movimiento de la energía de distinto tipo que nos habita. Es una mirada teórica. Uh -huh. Sí y mucha gente imagínate todo, todo, todo lo que existe en este mundo es una teoría no, el Kundalini Yoga dice que la energía hay que moverla hay que saltar, exaltar la energía, irradiarla, expandirla moverse y hay otros tipos de Yoga que son tipos de Yoga calmos y quietos en Kundalini Yoga los Maestros no se cortan los cabellos. Nunca. Nunca. En otros tipos de yoga, los maestros se afeitan la cabeza. ¿Cuál es la verdad? Justo para eso, para poder explicar cómo se mueve cada una de las energías Ah, bueno hay un chakra en la zona de los genitales esta energía es la energía vinculada al elemento agua es la energía de la creatividad es la energía sexual es la energía de la belleza de la armonía de la búsqueda de eso tercer chakra chakra del poder personal movemos esta energía <coughs> porque quiere describir estas energías que viven en nosotros. Podríamos haber dicho, bueno, en vos vive una energía sexual, vive una energía de pertenencia, vive una energía de poder personal, una energía de amorosidad, una energía de comunicación, una energía que tiene que ver con ver antes que tu mente pueda procesar, que tiene que ver con la intuición, y hay también una energía de conexión con todo. Y no haberle puesto ubicación, pero mira, cuando le pones ubicación, ah, sí, es mucho más claro, ¿no? Como el, el marco teórico me lo hace más fácil de entender y de visualizar. Bueno, no entendiste lo de los chakras, no importa. Los chakras son vórtices de energía. Es una teoría que dice que estos vórtices de energía, uno está en la zona anal, otro está en la zona genital, otro en la parte, en la zona del ombligo, plexo solar otro está en el medio del pecho el otro está en la garganta el otro en el entrecejo el otro en la coronilla y hay otro más que te rodea ¿es verdad eso? no, no es una teoría ¿te hace sentido? sí, me hace resentido dale, por ahí es por ahí <ríe> sí <coughs> ¿el Edipo? ¿es verdad? no es una teoría es una forma de describir algo que pasa en el vínculo entre el hijo y la madre pero es verdad no es parte de una teoría es verdad lo que pasa en el vínculo entre el hijo y la madre en algunos casos y en algunos casos Sí, cuánto nos cuesta soltar no wow mira sí, te estoy dando una explicación de los chakras que te hace más libre ah esto no existe ok bien sin embargo, sirve para ordenar el movimiento de la energía, para que vos puedas ver esa energía. ¿no? Esto que estoy haciendo es mover la energía. Estoy hablando. Esto quiere decir que hay una energía física en mi cuerpo. Se está moviendo mi respiración, mi estómago. Se están moviendo mis cuerdas vocales. El aire está saliendo de una forma determinada. Mi boca se mueve para que vos puedas, para poder articular estas palabras, tus oídos. Están entendiendo este concepto. Mi mente está creando el concepto. Vos lo estás recibiendo. Y además, esto que te estoy transmitiendo te trae pensamientos, sentimientos, emociones. Eso es mover energía. Parece que estoy acá hablando. Ah, sí, estás hablando. No, no estoy hablando. Estoy moviendo un montón de energía. Y vos también. Ah... Bueno, fíjate, posteé hoy en, en mi historia eh, una lectura de aura que hace Laural, que es abierta, es gratuita, puedes participar y ver. Ahí lo que hacen es esto, lo que hace es leer cómo está la energía en cada uno de los puntos energéticos, cómo está en vos la energía. De eso se trata la lectura de aura. Y cuando es una lectura de aura, es una lectura en presente, es decir, ahora, en este instante, esto es lo que se está moviendo. No es un pronóstico ni es para el futuro. En este instante está pasando esto. Y se hace, una de las lecturas es de algún chakra en especial o de cada uno de los chakras. Ah, entonces lee cada uno de los chakras, lee la energía. En la historia, en mi historia. Cuando terminamos la meditación, pasa la historia. Cerrar los ojos, estirar la columna hacia arriba, <coughs> tomar una inhalación profunda, estamos con Brahmacharya y nos vamos a otros lugares que no son otros lugares porque, porque es bueno saber que la verdad no existe. Está bueno saber que mi percepción de las cosas es distinta de la percepción del otro, entonces cuando muevo mi energía el otro percibe algo que yo no percibo. Percibe algo desde su individualidad y yo percibo desde mi individualidad. Los seres humanos tenemos los cinco sentidos para percibir la realidad. Hay otros animales que tienen ecolocalización que nosotros no tenemos y eso los hace ver la realidad de una forma completamente diferente. Por ejemplo. Junta las palmas de las manos delante de tu corazón. Toma una inhalación profunda para entonarte. Exhala. Nos entonamos. Om amor, exhala <coughs> Abre tus ojos. Vamos a la meditación. La meditación dice Sat Narayan, Wahe Guru, Hari Narayan, Sat Nam. Sat Narayan, la verdad de este movimiento creador, creativo, poderoso, potente, amoroso, suave y fuerte del agua. Sat Narayan. <coughs> Waheguru celebró, celebro ese movimiento. Hari Narayan es la concreción, la acción que mueve el agua en mí, en el mundo, en el universo. Satnam, es la verdadera identidad. Entonces es ir a conectar con esto, con esta energía, con esta energía que no es una, solo una energía genital, es una energía que tiene que ver con lo creativo, con lo creador. Fíjate que desde ese movimiento de esta energía creas de todo. Bienvenida, bienvenida a las preguntas. Todo bien. Vamos, meditamos. quien mudra Las manos, dedo pulgar, dedo índice juntos. El resto de los dedos están extendidos. Las manos a la altura de tus genitales. Me voy un poquito más atrás para que puedas verme en el movimiento. Y entonces, el mantra dice, las manos van a estar en guía mudra, como te decía. Y vas a hacer como si llevaras un hilito de agua entre tu pulgar y tu índice. Y vuelve otra vez al segundo chakra, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y mientras vas cantando el mantra, Satnarayan, Waheguru, Hari Narayan, Satnam. Lo tenés anotado en los comentarios. Manos a la altura del segundo chakra, ojos cerrados. Si necesitas usarme como espejo para hacer los movimientos, <coughs> está bien. Conectá con esta energía, esta energía sexual en vos, esta energía de creatividad, y en para qué usas esta energía, cuál es el resultado cuando mueves esta energía. Y vamos, Satanarayan Harinarayan
0: Satanam,
1: suavidad a los movimientos,
0: Hari Narayan Satnam, Sat Narayan Wahi Hari Narayan Satnam, Sat Narayan Wahi Hari Narayan Satnam, Sat Narayan Wahi Hari Narayan Satya Naam Satya Narayan Wahe Guru Hari Narayan Satya Naam Sundari Narayan Vahe Guru Hari Narayan Satya Naam Narayan Vahe Guru Hari Narayan Satya Sat Narayan Wahe Guru Hari Narayan Sat Naam Sat Narayan Wahe Guru Hari Narayan Sat Sata Naam Wahe Guru Hari Narayan Sat Satnam
1: Satnarayan Waheguru Hari Satanam. Satnam ¿Cómo podrían estos movimientos tener más lo de cesa en voz? Hari
0: Satanam Satnam Satnarayan Guru. Hari Narayan Satya Narayan wahe guru Hari Sat Narayan satya naam Satya Narayan wahe guru Hari Sat Narayan satya naam Satya Narayan guru Hari Narayan satya Satnam, Satnam Raya Nam Wale Guru, Hari Raya Nam, Satnam, Satnam Raya Narayana, vahe, guru, harina, raya, sat Narayang Vah Guru Hari Narayang Sat naam. Satna, raya, vahe, guru, harina, raya, Sat Narayang Vah Guru Hari Narayang Sat Nam. Sat Narayang Vah Guru Hari Narayang Sat Satanam. Satana, Narayan Vaheguru, Hari Narayan
1: Toma una inhalación profunda. Detener el movimiento de las manos a la altura de tu segundo chakra. Aplica Mulvan, esto es el punto del ombligo, se va adentro, arriba, cierre de esfínter anal y genital. sostener. Inhala un poquito más, exhala, inhala otra vez profundo, suspende la respiración por dentro, aplica van y vas a mover la energía desde el sacro hasta el tope de tu cabeza, sacro, columna, nunca, y ahí llevarla al entrecejo y exhala. Inhala profundamente. Suspende la respiración por dentro. Aplicamos el van. Y lleva de nuevo la energía. Sacro. Columna nunca. Mirada del entrecejo. Exhala. Cuando estés lista, listo, puedes abrir tus ojos. Creo que aquí no voy a poder cargarla, pero vamos a ver si es posible. No, bueno, después la posteo. Se llama Guru Ganesha, quien canta este tema. Y la canción se llama Satnarayan, como la meditación. Gracias, 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 gracias por estar ahí, gracias por participar, gracias por ser parte de esta tribu, gracias por querer transformarte, gracias por el aprendizaje, gracias por lo que yo aprendo también, gracias por lo que en mí se desafía haciendo cada vez esta meditación, cada día esta meditación, cada vez que hago esta meditación me viene un montón de movimiento interno, gracias, gracias, gracias. Cantamos el eterno sol. Inhala profundo y vamos. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine. El amor te rodea y la luz pura interior guía tu camino, guía tu camino.
0: Sat Nam, Sat -nam.
1: Inclina tu cabeza delante de tu corazón. Tu mente y tu cuerpo se rinden delante de tu corazón. Guaje Guru. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias por cada día. Gracias por formar esta tribu, por crear esta tribu cada momento. No. Está Fedra la vas a encontrar por ahí, a Fedra González. En alguno de los vivos hay una de las historias mías donde, que le hicimos con Fedra sobre la muerte. Federa es consteladora, así que puedes hablar con ella. Euro.